0: Ce matin, je voulais m'adresser plus spécifiquement à Émilie, en fait, lui dire quelque chose. Après, vous pouvez écouter aussi, ne hein. <rire> fermez pas vos oreilles pour autant. Mais plus spécifiquement, Émilie, j'avais à cœur de te dire quelques petites choses, puisque tu as été baptisé à l'instant. Et par ce baptême, hein, on a coutume de dire que le baptême, c'est l'engagement qu'on pose envers le Dieu de la Bible. Et donc, c'est tout à fait juste de dire ça, que c'est aussi notre, un engagement de notre part. Mais souvent, quand on insiste un peu beaucoup trop sur cette dimension, ça fait que j'ai déjà rencontré des personnes, puis moi-même ça peut être mon cas, où on prend du temps avant d'aller se baptiser, parce qu'on se dit « bon, euh, je ne suis pas vraiment prêt, je pense que ce n'est pas encore le moment d'y aller. Vu que c'est un engagement, je ne suis pas sûr tout à fait de mon engagement. » Voilà, ça nous fait hésiter. Mais ce que j'aimerais te dire, Émilie, et nous dire aussi à tous, c'est que oui, effectivement, le baptême, c'est un engagement. Mais avant d'être le nôtre, c'est en premier lieu aussi celui de Dieu, celui de Jésus, en notre faveur, et ce qui est assez incroyable avec Jésus, c'est qu'il est différent de nous. Alors, peut-être c'est une évidence de le dire, mais euh, on sort d'une rencontre hein, du groupe de maison cette semaine où je pense qu'on a eu des échanges vraiment édifiants. Nikki, tu pourras affirmer ou, ou confirmer. <rire> confirmer, merci. Mais des échanges vraiment édifiants sur qui est Jésus, en fait, hein, à partir du livre de, de Dave Ortlund, euh, « De gloire en gloire ». Et la conclusion à laquelle on arrivait à la fin, c'était de dire « Jésus est vraiment différent de nous, en fait ». Jésus est vraiment différent de nous. Et je trouve que c'était bon de réaliser ça parce que je trouve que parfois on est vraiment troublé. Enfin, il n'y a même justement rien qui nous trouble plus que lorsqu'on pense que Jésus est comme nous. Et Émilie, je voulais te dire, ne crois pas que le cœur de Jésus soit fragile ou qu'on puisse facilement l'offusquer, facilement l'offenser. Ne crois pas que le cœur de Jésus soit froid et difficile à émouvoir à ton égard. Ça, c'est ce que nous, on va croire de manière innée, de manière assez naturelle, il y a des moments où on croit ça. Mais la Bible ancienne nous présente un Jésus dont le cœur est entièrement différent. Et je vais juste vous citer un passage qu'on a lu ensemble, du coup, euh, vendredi, où dans le livre, il est dit, je cite, que « Jésus est véritable, attir, véritablement attiré vers nous, alors même que nous croyons dur comme fer le contraire. Non seulement notre état pécheur ne le repousse pas, mais c'est même l'inverse. » Nos besoins, cette sensation de vie dans nous, notre douleur, c'est cela qu'il recherche. Il ne réchigne pas un instant à nous rencontrer dans notre besoin. Et écoute ça, ça va te parler. En tout cas, bon, ça parle au, au grand enfant que je suis. Il ne réchigne pas un instant à nous rencontrer dans notre besoin. C'est la différence entre un enfant que la sonnerie du réveil oblige à sortir du lit un lundi matin et ce même enfant impatient de se lever le matin de Noël. Il suffit de regarder le sauveur dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Qui fréquente-t-il Qu'est-ce qui lui arrache des larmes Qu'est-ce qui le motive à se lever le matin Avec qui partage-t-il le repas Les marginaux, les laissés pour compte. Ceux qui ont perdu espoir depuis longtemps. Ceux dont la vie a basculé. Et je trouve remarquable que sans la Bible, on pourrait se créer un Jésus à notre propre image. Un Jésus miséricordieux, compatissant. Mais pas trop. Mais pas trop. Et Émilie... Le Dieu de la Bible n'est pas neutre à ton égard, mais, mais il t'aime. Et même, ce n'est pas juste qu'il a de l'amour à donner, mais c'est qu'il est amour. Il est lui-même amour et le Dieu de la Bible, pour qu'il cesse d'aimer, en fait, il faudrait qu'il cesse d'exister. C'est aussi simple que ça. Dieu est amour. Alors, dans ta vie, tu traverseras des moments difficiles. Et dès demain, hein, retour au collège, les préoccupations quotidiennes qui reviennent, les soucis, petits et grands, Peut-être tu auras l'impression que rien n'aura changé dans ta vie, mais tu pourras attraper rappeler ton baptême, et tu pourras dire « Je me suis engagé envers Dieu, mais surtout lui s'est engagé envers moi. » Lui se tient cette main, nous on peut vaciller, nos engagements peuvent vaciller, lui persévère, parce qu'il se lie à nous sans date d'expiration. Alors voilà, Émilie, c'était les choses que j'avais à cœur de te dire ce matin, et euh, encore toutes mes félicitations, puis à la famille Lambert aussi, parce que c'est une joie incroyable d'avoir un enfant qui, euh, qui prend le baptême, qui s'engage avec le Seigneur. Pour ce matin, je vous propose une courte méditation. Bon, euh, je pense que j'ai plutôt faire 20 minutes ce matin, ceux qui si me connaissent, sachent que je prêche souvent le double. <rire> voilà, ce sera plus court ce matin. Mais je vous propose une, une courte méditation, enfin, courte, 20 minutes, donc vous appellerez ça comme vous voulez, mais à peu près 20 minutes. On va aller lire une histoire, un récit, une parabole que Jésus nous raconte dans l'évangile de Luc. Euh, donc Vous pouvez prendre avec vous l'évangile de Luc au chapitre 12. L'évangile de Luc, c'est le troisième livre du Nouveau Testament et c'est un, un livre qui raconte en détail, avec l'évangile de Matthieu, de Marc, de Jean, qui raconte en détail les enseignements, les actes de Jésus. Et on va lire une parabole que peut-être certains connaissent, peut-être que d'autres vous la découvrirez pour la première fois. En tout cas, je vous propose de lire avec moi Luc 12, à partir du verset 13, Luc 12, verset 13 à 21. C'est parti, Luc 12, verset 13. « Du milieu de la foule, un homme dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi » l'héritage que notre Père nous a laissé. Mais Jésus lui répondit, « Mon ami, qui m'a établi pour être votre juge ou votre arbitre en matière d'héritage ?» Puis il dit à tous, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. « Que faire ?» se demandait-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma, pour engranger, pardon, toute ma récolte. Ah, se dit-il, enfin, je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrais me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. » Et je m'arrête ici dans la lecture de l'Évangile de Luc. Et je commence en vous disant qu'il y a environ quatre ans, à la fac de théologie, notre professeur de grec ancien nous avait donné pour devoir de traduire tout le chapitre 3 de l'Épître de Paul aux Romains. Le Nouveau Testament était écrit en grec et donc il y avait euh, ce devoir de traduction, de traduire du grec vers le français tout un chapitre de, de l'épître de Paul aux Romains. Mais l'un de mes amis s'était trompé. Pas de bol, il n'avait pas traduit Romains 3, il avait traduit le premier chapitre, Romains chapitre 1. Mais bien sûr, il ne savait pas hein, qu'il s'était trompé, il avait cru bien faire, et puis il s'était donné, hein, il avait passé des heures dessus, persuadé d'avoir euh, traduit le bon chapitre, il avait fait l'analyse des verbes, il avait appris le vocabulaire. Il avait fait la traduction du passage mais du mauvais passage et il avait tout bien fait mais il était passé à côté de l'essentiel. Et je pense que cette parabole hein, qu'on vient de lire à l'instant nous raconte finalement combien, comment tout bien faire et pourtant passer à côté de l'essentiel. Comment tout réussir et pourtant on passe à côté du plus important. Et on est encore en début d'année scolaire donc J'imagine, hein, voilà, on est mi octobre, j'imagine que vous avez des plans pour cette année, vous avez des projets, vous avez euh, des choses que vous aimeriez voir se réaliser durant cette année. Et très bien, hein, si c'est le cas, et loin de moi, l'idée de, de briser, de casser cette dynamique-là. Mais je trouve intéressante cette parabole parce qu'elle nous pose la question, si jamais, en fait, cette année, tous nos projets réussissent, si jamais tous nos plans fonctionnent à perfection, bah, qu'est-ce qu'on aura gagné, au final Qu'est-ce qu'on aura réellement gagné Alors... Je vous invite simplement à regarder un petit peu avec moi cette parabole et ce qui précède d'un peu plus près. Parce que dans ce passage, on a un homme dont on ne connaît absolument rien, ni son nom, ni son origine, ni sa provenance. Il pose un problème, hein, ça pourrait nous sembler bah, bassement matériel à Jésus. Il lui dit « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre Père nous a laissé. » Mais j'aimerais comment dire que c'est une question cruciale hein, à la décharge de cet homme il faut bien mesurer ce que représente un héritage dans les sociétés anciennes. C'était la possibilité d'avoir des terres, donc des moyens de production, donc des moyens d'avoir à manger, tout simplement, de vendre des produits. Donc c'est un moyen de vivre. C'est un moyen de vivre. Et donc c'est très important. Ce n'est pas une question sans importance pour la vie de cet homme. Et il faut que le partage en question soit juste. Et dans l'Ancien Testament, on a des règles juridiques qui avaient été établies en, en Israël pour les, les questions d'héritage, notamment quand le père décédé et qu'il y a resté une fratrie. Et en cas de litige, hein, c'était possible de faire appel à euh, un arbitre, un expert, un conciliateur, et même parfois à des rabbins. D'où le fait que cet homme y a voir Jésus, qu'il considère comme un maître, comme un rabbin, pour lui poser la question. Alors, l'homme pose une question à Jésus. Que fait Jésus Il pose une question. Le style de Jésus, typiquement Jésus, hein, pas tant donner des réponses. Mais poser des questions, poser des questions qui aussi en nous provoquent la vie, c'est ça ce que fait Jésus. Parce que par cette affirmation, hein, Jésus montre bien qu'il n'est pas venu sur terre pour jouer au juge, pour jouer au notaire, mais pour nous conduire à nous poser les questions essentielles que seul, on a parfois du mal à se poser. Hein, souvent on se focalise sur des questions secondaires, mais Jésus, lui, veut nous amener aux questions essentielles. Il veut nous amener aux questions qu'une personne doit absolument se poser, sous peine de tout bien faire. On va tout réussir et on va passer à côté de l'essentiel. Alors, suite à cette discussion, Jésus raconte une parabole, et il nous rapporte cette histoire d'un homme dont la propriété avait beaucoup rapporté, et cet homme a tellement d'argent qu'il ne sait plus quoi en faire. C'est un peu le gars qui euh, rentre chez lui consterné, après l'achat de sa troisième Ferrari, parce que, manque de bol, il ne se rappelle plus qu'au sous-sol de son appartement de 600 mètres carrés, il n'y a que deux places de parking, et pas trois. Et il va falloir faire quelque chose, du coup. C'est la grosse galère, hein, c'est les problèmes de riches. Mais notre homme, hein, il n'est pas du genre à se laisser abattre, alors du coup, euh, il appelle les maçons pour faire des travaux, il cherche des solutions de stockage massif hein, pour tous ses biens. Et donc, on a affaire à un homme riche, mais pas seulement. Ce n'est pas juste un homme riche, c'est aussi un homme sage, c'est aussi un homme qui est prévoyant. Ce n'est pas le gars qui va claquer hein, tout son argent dans des soirées, dans des filles. Au contraire, ça semble plutôt être un investisseur averti et il investit même avec une perspective long terme, à tel point qu'il peut dire vraiment sans exagération, verset 19, « Mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. » Et donc, on a un homme qui semble bah, prévoyant, qui semble sage. Bon, ouais, C'est un peu ce qui est troublant cette parabole. Hein. Moi, quand je dis ce texte, ça me trouble quand même. Parce que je me dis, « Bon, le mec, euh, il n'est pas les dents qui raillent le plancher, quoi. » Il ressemble un peu à nous. C'est un homme qui veut faire des réserves pour son futur. Il n'y a rien de mal à ça. Où est le problème Et il se demande tout simplement de, qu'est-ce qu'il doit faire avec toute la bénédiction qu'il a reçue. Alors, est-ce qu'on peut vraiment blâmer cet homme hein, de vouloir profiter du fruit de son travail, alors que même l'Ecclésiaste, qui a un livre dans la Bible, qui nous dit que c'est un don de Dieu de profiter du fruit de notre travail Et la réponse, c'est non. Et cette personne, à aucun moment, elle manifeste une soif de posséder, à aucun moment... Il est dit ça, c'est juste quelqu'un qui a déjà tout ce qu'il faut, qui a déjà tout réussi. Et en plus, hein, remarquez bien, parce que ces placements avisés ne font pas de lui un, un rabat font pas de lui un gars qui saurait pas se lâcher ou qui serait radin. Et en fait, ce qui motive la, la gestion prévoyante de cet homme, c'est quoi C'est justement le désir de vivre. C'est le désir de s'éclater, c'est le désir de profiter de la vie, de vivre la vie à fond. Regardez le verset 19, « Je dirai à mon âme, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » C'est ça le désir de cet homme, c'est quelqu'un qui s'est profité de la vie. Et donc, voilà, c'est le gars qui partagera son temps entre son appart de 600 mètres carrés à Paris, un petit chalet sympa dans les Alpes, et puis un, une maison au bord de l'océan à Arcachon. Il mange trois étoiles, il roule en Mercedes, il joue au golf, tout va bien. Il a réussi. Et attention, hein, ne vous faites pas de fausses idées sur lui, parce que son gain est honnête. Il n'y a pas de magouille dans l'affaire. Il n'y a aucune irrégularité fiscale. Cette vie qu'il mène, bah, c'est le fruit d'une bonne gestion de son budget. Il a tout bien fait, et il peut maintenant en profiter. Alors j'aimerais juste vous demander, c'est quoi votre avis sur cet homme, les amis C'est quoi votre avis sur cet homme que Jonathan Spencer, qui est pasteur à Toulouse, nomme monsieur tout, Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il gère tout. Et bon, on va se l'avouer, on est jaloux. On est jaloux quand même, parce que cet homme, M. Gertou, c'est l'archétype de la réussite dans notre société aujourd'hui. Regardez, c'est est notre modèle. Il est intelligent. Il est sage. Il est bosseur. Il est prévoyant. Et en plus, il s'est profiter de la vie. En plus, c'est un bon vivant. Il y a tout ce qu'il faut. C'est le gars qui a joué au jeu de la vie. Et il a gagné. Et il a gagné. Et je suis sûr hein, qu'on a tous envie de finir notre vie comme lui, dans une sécurité financière la plus totale en menant une vie de loisirs, de confort, cet homme, c'est la personne qu'on aimerait tous devenir, pratiquement tous devenir. Et on a le verdict de Dieu sur un tel homme. Regardez le verset 20, et c'est peut-être ce qui est le plus choquant dans cette parabole, hein, c'est que Dieu dit, homme dépourvu de bon sens, insensé. Waouh Pourquoi bah Parce que cette nuit même, tu vas mourir. Alors on a monsieur gère tout, qui gère tout, qui pense à tout, qui a tout prévu. Sauf une chose, la chose essentielle. La chose inévitable, la chose peut-être la plus importante de toute existence humaine. Et ce qui est terrible dans cette affaire, dans cette histoire, en fait, c'est qu'elle est vraie. Elle est vraie. Je vous ai parlé il y a quelques instants de Jonathan Spencer, qui est pasteur à Toulouse, et il racontait qu'un jour, il était à l'hôpital. Il était à l'hôpital et il avait un compagnon de chambre. Cet homme, c'était un homme qui avait tout réussi. Qui avait tout réussi... Euh, qui avait pu prendre sa retraite vraiment plusieurs années en avance. Et donc il y avait une retraite dorée qui lui tendait les bras, cet homme, et il entendait bien à profiter. Mais un jour, il y a son médecin généraliste, enfin, il fait une, 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 un malaise chez lui, et son médecin généraliste est un peu perplexe, il lui dit Bon, bah, veut va faire quelques examens supplémentaires à l'hôpital. Il y va, et quelques jours après, hein, sur son lit d'hôpital, on lui annonce la nouvelle Monsieur, je suis désolé, nos analyses sont formelles, il vous reste tout au plus trois mois à vivre. » Et cet homme, comme je vous l'ai dit, c'était le compagnon de chambre de Jonathan Spencer, et Jonathan il a entendu hein, les paroles du médecin de ses propres oreilles, il a assisté au silence assez étourdissant qui s'en est suivi, et une fois le riz autour du lit de cet homme retiré, Jonathan disait qu'il n'avait jamais vu la terreur dans les yeux de quelqu'un, comme ce fut le cas ce jour-là. « Voilà ce que dit Dieu, homme dépourvu de bon sens. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il. » Et Monsieur Gertou avait pensé à tout, sauf à l'essentiel. Hein, devant sa propre mort, bah, sa réussite finalement paraissait un peu ridicule. Mais en même temps, moi je lis cette histoire, je me dis « mais comment on peut lui en vouloir Tout allait bien, tout baignait, sa santé elle était impeccable. » et la mort c'est un détail lointain, et bien sûr, il savait qu'un jour il allait mourir, mais il est comme nous, on est, je pense que la plupart d'entre nous ce matin, on est assez jeunes, on se dit mais j'ai le temps pour penser à tout ça, j'ai le temps, je finis mon année d'études, j'ai le temps pour me poser ce genre de questions, je ferai ça à la retraite, et en fait on est comme l'homme de cette histoire, on se dit tous qu'on a la santé, qu'on a un avenir, qu'on a du temps, du temps pour s'épanouir, du temps pour manger, du temps pour boire, du temps pour se réjouir de la vie, et c'est ce qu'on se dit tous, et c'est aussi pour ça que Jésus-Christ nous raconte cette parabole. Et si Jésus, hein, il met en lumière l'erreur de cet homme, d'avoir finalement tout prévu sauf l'essentiel, il nous donne aussi dans cette histoire quelques indices. Quelques indices sur comment il a pu en arriver là. Je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, est-ce que l'erreur de cet homme, c'était d'avoir de l'argent, de construire des granges Absolument pas. Hein Prendre soin des biens que Dieu nous donne, ça fait aussi notre, partie de notre responsabilité en tant qu'être humain. Alors c'est quoi le problème de M. tout ben regardez les versets 17, 18 et 19, je vais vous les lire en accentuant un peu. Il dit « Je n'ai pas assez de place, je sais ce que je vais faire, je vais démolir mes greniers, j'y entasserai tous mes biens, je pourrai me dire, et le texte grec dit même « je pourrai dire à mon âme », c'est-à-dire que le problème du riche, c'est qu'il n'y a que lui, je ferai ceci, je ferai cela. Et au seul moment où il parle, c'est incroyable. À qui est-ce qu'il parle À lui-même. Il se parle à lui-même. Il, il parle à lui-même. Son monde, c'est lui. Sa vie, c'est lui. Et quand on vit de cette façon, on est en plein cœur de ce que la Bible va appeler le péché. Parce que le péché, ne hein, pensez pas que c'est d'avoir trop bu un vendredi soir, c'est pas ça, le péché. Le péché, c'est pas d'abord un comportement, mais c'est d'abord une mentalité. D'abord un état d'esprit. Et c'est précisément à la mentalité d'un monsieur gère tout qui euh, consiste à placer le moi au centre de sa vie. Hein, les projets de cet homme étaient construits autour de sa vie, autour de ses biens. Et si la parabole nous enseigne quelque chose, c'est que les biens nous sont confiés, la vie nous est confiée, mais un jour elle va nous être redemandée. Hein, il y a le verbe employé dans le grec, la tournure, nous dit que la vie c'est un prêt, que Dieu un jour va venir reprendre. La vie nous est prêtée. Et on parlait de ce qu'est un disciple de Jésus. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un aussi qui doit savoir vivre sa vie comme lui étant simplement confié, qui sait que sa vie lui a été confiée, lui a été prêtée par Dieu. Alors, finalement, de quoi il s'agit dans cette parabole hein, Sinon, d'un homme, M. Gertou, qui, oubliant qu'il appartient à Dieu, s'enferme avec ses richesses dans une angoisse solitaire, au risque de passer à côté de la vie avec un grand V. Il est tellement emballé, hein, finalement, par lui-même, par sa vie, par les plaisirs, que tant que Dieu et que la mort ne le fixe pas dans les yeux, bah, il, il vivra comme s'il n'existait pas. Ce n'est pas la peine d'y penser. Et j'aimerais pointer aussi ce matin nos regards vers l'homme qui raconte cette histoire, vers Jésus. Parce que quand on lit l'évangile de Luc, on voit qu'il n'avait qu'un seul objectif dans la vie. Et ce qui est frappant, c'est qu'à la différence de Monsieur Gertou, à la différence de nous tous, dont le but c'est d'esquiver la mort, l'objectif de Jésus-Christ, c'est la mort. L'objectif de Jésus-Christ, c'est la mort. À partir du chapitre 9 de son évangile, Luc nous présente un Jésus qui est déterminé, qui de manière résolue va directement vers la mort pour l'affronter, pour l'anéantir, pour la pulvériser. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'évangile, la bonne nouvelle. La nouvelle, finalement du, ce qu'on pourrait appeler bah, le vrai monsieur Gertou, c'est Jésus. Lui qui gère l'essentiel, qui donne à ceux qui placent leur confiance en lui une espérance qui est réelle. Parce qu'au final, hein, Jésus est venu pour, bien plus que juste trancher nos querelles, il est venu pour nous donner un héritage qui n'est pas juste purement terrestre. Et il nous appelle à être riche pour Dieu, et être, juste, être riche pour Dieu, simplement, c'est arrêter de jouer à l'aveugle, hein, c'est arrêter d'agir, de vivre comme si Dieu n'existait pas, mais intégrer Dieu dans notre routine, dans nos vies, dans nos journées. C'est regretter la folie, finalement, de l'autogestion de nos vies, et retourner vivre sous le règne bienveillant du seul roi légitime. » Et alors qu'on fait ça, on va être heureux. C'est ce que la Bible nous dit, ce que le Nouveau Testament nous dit, de l'évangile de Matthieu, aux béatitudes, jusqu'à l'Apocalypse, avec les sept béatitudes, « Heureux celui qui, heureux ceux qui hein, ». C'est tout ce que le Nouveau Testament nous dit. Aristote disait, « Chaque être humain recherche le bonheur, même s'il ignore qu'il le cherche. » Et justement, ce que Dieu fait, il le fait pour sa gloire, et pour le bonheur, pour le bien de ses enfants. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et nous, hein, qui sommes en quête perpétuelle de bonheur, on peut le trouver, non pas comme le dit Jérémie, chapitre 17, en se confiant en l'homme, en des moyens humains, mais en mettant notre confiance en Dieu. Jérémie 17, 8 dit « Une telle personne sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur, ses feuilles restent vertes, il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. Donc cette parabole, finalement, nous dit, on a un choix à faire. Soit de mettre notre confiance en nous-mêmes pour la vie, soit de la mettre en Jésus. Mort, ressuscité des morts, en preuve accablante, qu'il est celui qui gère l'essentiel. Et c'est ce choix-là qu'Emilie a fait ce matin. Et c'est un choix qu'on est appelé à faire, pas juste une fois dans nos vies, mais chaque jour de nos vies. Alors, je vais conclure, je vais terminer, et je vais laisser ensuite la place à Nathan, mais j'aimerais vous rappeler ce que je vous ai dit au début de mon message. Je vous ai dit, si cette année, tout ce qu'on a prévu fonctionne, si tout ce qu'on a prévu, ça marche, qu'est-ce qu'on qu qu aura gagné vraiment Qu'est-ce qu'on aura vraiment gagné au final Et j'aimerais vous laisser méditer sur cette question en, en vous disant que, quels que soient vos plans pour l'année qui vient, on peut leur faire passer un test de solidité on peut se demander en quoi il manifeste la réalité de ce que notre vie passe. En quoi il manifeste qu'on est de simples intendants pour Dieu et sa maison et que tout ce que nous avons, nous le recevons de la main de Dieu. En quoi il nous invite à nous préoccuper de Dieu et de notre prochain En quoi il nous invite à donner et à nous donner Parce qu'il me semble que c'est bien cela dont il est question quand Jésus dit d'être riche pour Dieu. Se donner, être reconnaissant, faire preuve de confiance, de générosité. De partage, donner son amour en vérité. Et je termine en vous parlant du pape Innocent IX. On raconte que ce pape avait fait peindre un tableau qui le représentait sur son lit de mort. Il avait fait peindre lui sur son lit de mort. Et on dit que quand il avait une décision importante à prendre, bah, il contemplait ce tableau. Et il se disait Dans la perspective de ma propre mort, quelle est la décision la plus juste que je dois prendre et il me semble que peut-être parfois de méditer sur notre propre mort, c'est une façon de mettre de l'urgent, de mettre de l'essentiel dans nos décisions. Voilà, je m'arrête là. Merci pour votre écoute.